0: Compor Mundos, um podcast em Humanidades, Bem-Estar e Saúde.
1: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Compor Mundos, um podcast que reflete sobre as grandes questões contemporâneas em torno das humanidades, do bem-estar e da saúde no século XXI. O meu nome é Diogo Guedes Vidal, sou membro da rede Compor Mundos e neste episódio desafiei a professora Luciana Bragança a refletir sobre uma nova forma de olhar a cidade e os seus elementos vivos, humanos e não humanos. A professora Luciana é mestre em arquitetura e doutora também em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Possui também experiência em metodologia de mapeamento como ferramenta do processo participativo. Desenvolve ainda pesquisa sobre jardins, ecologia urbana, sustentabilidade, ambiente e é atualmente professora adjunta do Departamento de Projetos da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Nesta universidade coordena ainda o programa de natureza política vinculado ao grupo de pesquisa indisciplinar. Depois a professora Luciana, se quiser corrigir alguma coisa, pode estar à vontade naturalmente. Luciana, quero começar por lhe agradecer em nome da Rede Compor Mundos, naturalmente, mas também a título pessoal. Sou um grande admirador do seu trabalho, confesso, por isso, porque o considero muito inspirador e promissor, nomeadamente no desenho de, de soluções para enfrentar a crise socioecológica que todos vivemos. Por isso é, é para mim um, um enorme gosto poder estar aqui consigo e ter a oportunidade de ouvir nesta conversa que eu creio que será muito interessante para todos e todas aqueles e aquelas que nos ouvem. Li o seu mais recente livro, que traduz naturalmente uma parte da sua tese de doutoramento, Jardins com Possibilidades, e achei fascinante a forma como aborda os jardins nas cidades contemporâneas, pois acredito que, que a abordagem que, que está implícita no seu trabalho ajuda a expandir fronteiras de pensamento. Ao ampliar o conceito de jardim, no seu livro isso é muito claro, nós somos convidados a, a repensar a nossa relação com a natureza e com os seus elementos, mas também com os espaços urbanos. Os jardins possíveis, através do seu livro, não são apenas áreas verdes, são ecossistemas em constante evolução, onde seres humanos, plantas e animais coexistem e colaboram na criação de narrativas e paisagens singulares. E esses jardins desafiam as fronteiras, ou as fronteiras tradicionais, como nós as conhecemos entre os humanos e não humanos, revelando uma conexão essencial entre todas as formas de vida, onde são palcos vivos, onde estas narrativas se entrelaçam este novo olhar, através do seu livro, convida-nos a repensar a nossa relação com todos estes elementos. Por isso, uma primeira questão que eu gostaria de lhe colocar é de onde surgiu esta ideia de um novo olhar sobre as múltiplas possibilidades de jardins nas cidades.
0: Bom, eu queria começar, Diogo, agradecendo o convite. É um prazer muito grande estar aqui podendo conversar com vocês, conversar para além das fronteiras da universidade, para além das fronteiras do país. Assim. Fico muito feliz que meu livro tenha saído daqui e está começando a ganhar mundo. Eu agradeço muito a oportunidade. Bom, essa ideia desse novo olhar sobre as múltiplas possibilidades de um jardim na cidade surgiu a partir de muitas vivências próprias. Minha atuação como profissional de arquitetura propondo espaços públicos, a minha atuação na pesquisa, na docência e na extensão da Universidade Federal de Minas Gerais desde 2016, mas principalmente essa proposta vem da percepção de uma dicotomia vivida na minha infância, Aí, infância, que não como um tempo, mas infância como percepção geográfica, que traz uma interpretação da natureza. De um lado, uma natureza recurso, a ser explorada, a ser transformada em ativos comerciais, em commodities, muito comum no Brasil atualmente. E, de outro, uma natureza amiga, aquela natureza próxima com quem construímos juntos nossos espaços de viver e com quem construímos nossos mundos particulares. Eu acho importante entender que eu nasci numa cidade mineradora, chamada Itabira, onde a paisagem foi e é configurada pela mineração. Então, as minas de Itabira são todas a céu aberto, com grandes movimentações de terra, grandes movimentações de elementos naturais, e isso fez com que a paisagem que eu vivi na minha infância fosse desenvolvendo e se impusesse como uma catástrofe ambiental. Agora, por outro lado, eu venho de uma família que gosta de plantar e que tem na produção de jardins uma rotina. Então, esses jardins da minha infância, neles, outro mundo se desenvolvia, com suas relações próprias, com suas trocas, sempre premiados pelo afeto entre os viventes. Esse jardim era entendido como um local de encontro espécies eles são, na verdade, a minha porta de entrada numa relação que ultrapassa essa nossa percepção inicial e esse antropocentrismo, nosso entendimento sobre o mundo. Ele abre a porta para outras vidas. Porque, no final das contas, ao mesmo tempo em que o jardim representava um mundo de encontros, a montanha mais alta da cidade onde eu nasci estava cada vez menor e se transformando em um buraco de mineração. Mas os jardins eles continuavam existindo e a mobilizar uma outra forma de entender o mundo. Então, os Jardins Possíveis vêm dessa motivação de convidar as pessoas para refletir sobre a cidade e seus espaços, principalmente de disputa, onde essas narrativas estão presentes, principalmente como eu vivia em Itabira, né? uma disputa inicialmente pelo futuro e principalmente por essas narrativas cotidianas que podem ajudar a construir esse futuro. Eu gosto muito de um livro chamado Jardinosofia, de Santiago Bauretti, que ele defende que o jardim não é unicamente uma construção material, mas também uma construção intelectual, uma metáfora visual de um mundo. Indo além, a pesquisa ela se propõe, um pouco além disso, é também entender a construção de um mundo e de uma cosmologia, de um jeito de entender e vivenciar esse mundo. E é a partir desse entendimento que a pesquisa se estrutura. Tem algumas perguntas que eu acho importante para dizer das minhas motivações, que são, por exemplo, se o jardim é a criação de um mundo, a que cosmopercepções os jardins nos levam? Eu não gosto muito de usar a cosmovisão porque ela limita nosso entendimento de estar no mundo a apenas um sentido. Eu acredito que a cosmopercepção define melhor essa amplitude de possibilidades. Então, essa ideia surge desse entendimento. Se na camada que respira da cidade o, os impassos de encontro entre os humanos, os não humanos, as plantas, as águas, seu território, ela se espacializa nos jardins. E daí vem a ideia de jardins possíveis. Hoje eu moro numa casa com jardim, muito grande, no bairro Santa Tereza, que meu filho, quando pequeno, chamou de casa moita, porque nela vivem uma profissão de plantas, animais, que coabitam com a gente aqui, e também de uma questão profissional como arquiteta. Eu fui arquiteta desde que formei por quase 20 anos, eu sou uma acadêmica razoavelmente tardia, eu entrei na universidade depois de uma atuação profissional como arquiteta de jardins, de espaços públicos. Então, eu tinha essa vivência que, assim, que no final das contas, mesmo que eu morasse na Casa Moita, a minha percepção de mudo se perdia entre planilhas de custo, espécies vegetais disponíveis comercialmente, prazo de inauguração e aquele entendimento multiespécie, sensível e includente do espaço que eu construí acompanhando os jardins da minha infância, eles iam se perdendo. Então, ali, de alguma forma, a natureza na cidade que eu ia ajudando a produzir como arquiteta, através de projetos paisagísticos, deixava muito pouco espaço para os reais tempos dos outros agentes, os tempos das naturezas, e olhava simplesmente para a produção humana. E os reais afetos e para os lugares que realmente constroem espaços de encontro entre esses viventes ficavam obliterados. Então, quando eu entrei na universidade pública, eu tive a oportunidade de propor a pesquisa no que eles chamam de edital de enxoval. E eu agradeço muito a PRPQ por ter financiado essa pesquisa, de uma professora ingressante ainda sem doutorado. Essa pesquisa vem de uma coleção de fotos de instantâneos disponibilizada no Instagram com a hashtag Jardins Possíveis, por, feita por mim e por outras pessoas, e a ideia de possível veio disso. né? E aí ela foi sendo construída e descortinada de novo, esse entendimento muito específico, desencadeado por, por essa inteligência de outros seres, que não só os humanos, eles também constroem espaços. Então, observar através dessas fotos, essas outras vidas e esses outros mundos que não eram construídos conosco, ou conosco também, mas também por essas outras vidas e também esses mundos que eram construídos apesar de nós, que eu acho que também é um ponto relevante de se pensar. E aí o título Jardins Fossíveis foi elaborado através dessa série de fotos e foi intencional chamar esses espaço de jardins, por quê? Não necessariamente jardim na historiografia do paisagismo é o que eu chamo na pesquisa Jardins Possíveis, mas a ideia era alargar mesmo esse ciclo conceitual do que se entende por jardim. E se até ao que eu acho que vem da definição do Bauretti, que é jardim é lugar de encontro dos seres, um microcosmo do infinito, uma cosmologia. Então, que mundos são esses, para além dos mundos hegemônios, que a gente tem nas cidades? Bom, então, a ideia de alargar essa questão conceitual é também para introduzir o um entendimento do mundo nos tempos de antropoceno que a gente vive e reconhecer o outro e a agência desse outro e desse outro conosco como capaz de produzir jardins, jardins possíveis e uma resistência. Então, assim que surgiu a ideia dos jardins possíveis.
1: É muito interessante, eu estava a ouvi-la falar e, de facto, existe uma componente relacional muito forte, não é? da isso leva-me à segunda questão, porque com a leitura do seu livro eu percebi que é uma piada esses espaços de jardim, como diz, também acabou por cartografar, de certa forma, afetos de emoções, não é? Que nestes lugares estão contidos. Descobriu que os jardins não são apenas, e como falou agora na sua resposta, acabou exatamente por tocar nisso, que não são apenas uma expressão estética, mas sim uma manifestação tangível de identidade, afetividade e até mesmo de espiritualidade. O que eu acho ainda mais fascinante é que a relação entre as múltiplas versões de jardineiros e jardineiras que encontrou, que atuam como agentes ativos na construção da cidade... Estes jardineiros e jardineiras não são apenas cultivadores de plantas, mas também construtores de comunidades e de guardiões de tradições que se entrelaçam com a essência da cidade. Por isso, uma curiosidade que eu tenho é como é que estas interações multiespécies são estabelecidas entre estes patos. O que é que encontrou?
0: Bom, é, essas relações elas são realmente, como você disse, principalmente construídas por laços afetivos. As palavras amor e amizade amigos, companheiros, eram as que a gente mais ouvia nas entrevistas. Foram feitas 930 entrevistas quantitativas e 65 no São Geraldo, que é um bairro de Belo Horizonte. Eu não me lembro muito bem o número, mas 15% de cada um dos jardins encontrados em cada um desses territórios a gente teve entrevistas qualitativas e entrevistas narrativas para entender essas histórias, né? Então, assim, as palavras amor e amizade é que organizam principalmente essas relações multiespécies. Eu acho interessante entender também e ressaltar que não só laços afetivos entendidos de uma forma sentimental. Eu gosto muito de me apoiar e de conversar com um biólogo chileno, o Maturana, que fala que o amor é a disposição biológica de aceitação de outro ser como legítimo num relacionamento. Então, eu acho que principalmente esses espaços, esses territórios, são construídos por uma aceitação desses outros seres como legítimos na construção de cidades. E aí, esses laços são construídos também por memória memória de como a gente se relacionava. É, Belo Horizonte é uma cidade construída sobre um arraial, é uma cidade moderna, que tem 126 anos, 127 anos esse ano construída sobre um arraial que produzia alimentos para as minas de Minas Gerais. Então, tem uma memória rural de um relacionamento próximo com os elementos da natureza, muito presente ainda. Então, além disso, tem uma memória ancestral e uma memória ambiental, que é, hoje, operacionalizada no cotidiano e constrói território também. Mas não uma memória de narrativas oficiais ou grandes narrativas históricas. É a memória visto um pouco por esses elementos que não fazem parte dessa grande história com a qual a gente trabalha ou estuda nos livros. É uma história das pessoas comuns. Os Jardins Possíveis é uma história ambiental das pessoas do cotidiano, dos Jardins Comuns. No Brasil, essa memória também vem da nossa herança portuguesa e europeia, dos jardins repositórios de possibilidades pelo por um capitalismo crescente, principalmente no fim da Idade Média, onde se relacionar com plantas e animais era um pecado condenado com fogueira. Então, as jardineiras, principalmente são mulheres, né? essas pessoas que, que constroem nesse momento que os europeus estão vindo para o Brasil e trazem esse entendimento de guardar sobre a forma no meio dos seus jardins essas plantas com as quais ela se relacionava e que garantiam a essas pessoas uma certa autonomia. Essa memória, ela sobrevive até hoje nas cidades brasileiras de ter junto às suas plantas, as plantas rituais, as plantas de cura. Também vem da nossa herança indígena e da sua cosmologia que considera todos os eventos como humanos todos são humanos, eles só vêm manifestados como animais, manifestos como plantas, e não é incomum para as tribos indígenas brasileiras de cuidar das plantas e dos jardins com um laço de parentescos, as plantas elas são filhas normalmente das índias, de novo, numa perspectiva muito feminina, elas são filhas, Desse, dessa pessoa que as cultiva e a palavra ah, são, essas plantinhas são minhas filhas, são muito ouvidas nas entrevistas, são minhas irmãs, ah essa aqui é a minha cunhada que me deu então quando eu tenho saudade da minha cunhada é com ela que eu converso então não só essa memória de entender esses elementos como parte da família, mas como uma operacionalização desse relacionamento familiar, estendido mesmo para os não humanos e também dos negros brasileiros que vieram para ajudar a construir o Brasil, os jardins possíveis eles carregam laços, também como o, os dos europeus, no, das europeias, no início do século, do, da década de 1500, 1500 e pouco, mas como uma forma de guardar esse repositório de plantas rituais longe dos olhos da Casa Grande. E esses jardins possíveis de heranças negras, eles têm uns laços religiosos, rituais muito fortes, com a presença de plantas que trazem uma presença mágica, animista mesmo. Essas plantas, que a gente chama na pesquisa de plantas de poder, têm a possibilidade de curar são plantas medicinais, na maioria das vezes de curar não só o corpo, mas também a alma, na voz das pessoas entrevistadas. Há exemplo de espada de São Jorge, arruda, pimenteira, são plantas que curam o corpo e a alma. Então, esses laços são laços familiares de crenças que unem as pessoas às suas plantas, aos seus animais e que eu nomeio de jardins possíveis. Esse território urbano de convivência entre seres multiespécie, né? O intuito fundamental de se conceber jardins também, e aí a palavra que a gente perguntou na, no território, é principalmente pelo bem-estar, pelo prazer de fazer isso. Então, a palavra prazer, eu tinha uma série de motivações, era uma pergunta fechada... E a pessoa podia acrescentar alguma delas, a palavra prazer, e não eram excludentes, você podia plantar por prazer e para comer. A palavra prazer aparece em quase todas as entrevistas. Então, é principalmente uma forma de estar bem no mundo, de ter prazer, de conviver no mundo. E aí, o jardim assume características de produção para além da produção de comida ou a produção capitalista a partir de uma atitude memorial. Há também a troca, é uma troca que não é mediada pela questão monetária, é uma troca de uma coisa pela outra, de frutas, flores, ervas medicinais, que impulsiona laços comunitários. Então, o jardim, ele não só está dentro das próprias casas, às vezes em espaços públicos, coletivados coletivamente, ele impulsiona a criação desses laços comunitários por essa possibilidade de troca que ele garante. Há também a motivação medicinal, dessa maneira ampliada, que eu falei anteriormente, com as plantas que fazem bem ao corpo e à alma, e o consumo de vegetais e flores. A venda é muito pouco citada, então a mediação capitalista não é exatamente o que faz com que as pessoas cultivem seus jardins. E também, através dessa percepção, foi sendo construído por mim e pelos meus bolsistas que ajudaram na pesquisa, a quem eu agradeço muito, um entendimento menos antropocentrado dos nossos espaços e da construção deles, porque ele se dá através de associações muito específicas, desencadeada também pela inteligência dos outros seres, que a gente não se dá conta ou finge não existir. É uma agência deles conosco. E, por último, mas, não menos importante, essas interações multiespécies são também construídas pela água na cidade. A pesquisa ela é toda estruturada ao longo do curso da água principal de Belo Horizonte, que foi onde a cidade se instalou e, por quê, o, e o porquê do, de onde a cidade se instalou porque a água ela mobiliza a construção de jardins, ela promove tanto a permanência desses jardins onde eles estão, eu consegui encontrar várias nascentes dentro de lotes sendo cuidadas por pessoas que moram nessas casas e também em espaços públicos, sendo cuidados por aquela comunidade construída em torno da construção daquele jardim. Essa água tanto mantém os jardins, como jardins mantêm a água, numa relação de dupla afetação entre água, jardins, jardineiros, construindo seus próprios mundos.
1: Podemos dizer que os jardins deixam de ser simples adornos urbanos para se tornarem projetos de vida, repletos de histórias, de significados. Não são apenas áreas verdes, são também palcos, como nós já dissemos, de significado cultural, de terapia, mas também de resistência frente à rápida urbanização que caracteriza as nossas cidades modernas. Ou seja, são novas formas, novas ou velhas formas de resistência, onde cada raiz que existe naquele espaço, ou que existe naquele espaço, desafia o ritmo acelerado das cidades, oferece oportunidade para uma pausa necessária para a alma e para o espaço, para resistir às pressões do mundo moderno. Por isso, como é que os jardins representam não apenas um elemento estético, mas sim um projeto de vida e uma forma de resistência nas sociedades contemporâneas?
0: A ideia da resistência, eu acho que ela é bastante interessante para caracterizar esse tipo de jardim que eu coloco na ideia de jardim possível. Né? Eles são, os jardins possíveis são essencialmente aqueles onde os seres vivos se relacionam diretamente na sua construção, conformando territórios de simbioses, que eu caracterizo a partir de um neologismo. Eu chamo de topo então, Elas são topográficas, topológicas, elas são biológicas e, e relacionais como coletivos multispecie, mesmo que não sejam vistos ou considerados pelas políticas públicas ou pelas pessoas que habitam a cidade de uma forma hegemônica. Para a pesquisa, eu acho interessante entender a palavra possível. Ela foi escolhida justamente por caracterizar esses elementos que não são a princípio hegemônicos ou aparecem numa primeira olhada nas possibilidades que a gente encara na cidade. Ele, o possível ele traz consigo a característica de geratividade e, portanto, de criatividade já latente no território, latente e resistente no território. Produzimos e entendemos cidades normalmente a partir das narrativas hegemônicas, né? produzidas pelo capitalismo, tantos projetos urbanos, com uma série de desejos e de espaços já prontos. Isso enfraquece, pois mata esses possíveis cotidianos que as pessoas comuns constroem, apesar disso tudo. Mas, todavia, eles existem. E existem mais do que eu imaginava, que a minha hipótese inicial da pesquisa. Eles ocupam mais território do que eu inicialmente tinha de hipótese. Ao montar a pesquisa, eu imaginava algo em torno de 20%, 30% do território com esses jardins. E foi uma grata surpresa me deparar com mais ou menos 50% do território pesquisado possui jardim. Então, eles não são tão marginais assim, embora não se constituam como elemento de projeto ou plano urbano. Então, eu acho que esses possíveis, eles existem e procurar reafirmar esses possíveis existentes não visíveis no território ou não falados ou não ditos do território, é um ato político de resistência. Então, a cartografia desses elementos ela em si só, ela é um ato de resistência. E aí, eu acho uma característica muito importante dos jardins que não é uma resistência confrontativa. Ela normalmente é uma resistência por existência. É uma característica importante do jardim possível, pois eles existem e a resistência deles vem que eles existem, e constroem todo um espaço de significações que não reagem exatamente ao algo. Ele constrói o um mundo apesar de... Então, ele pré-existe. É, esse é o entendimento de um autor latino-americano que eu gosto também. Ele fala da re-existência. Fala que eu existo, logo, eu resisto. Assim o termo resistência ele ganha uma amplitude na medida que abarca não só o significado de oposição, mas também como os, quanto o significado de existência prévia, né? porque há sempre algo que escapa do dispositivo de poder e controle. Esse é o modo exatamente que as práticas cotidianas operam no território, com sua capacidade de subverter as questões porque no final das contas, a gente não vive numa linearidade ou de uma pré-exposição absoluta. Então, essa característica é possível na medida em que essas práticas acontecem silenciosamente mesmo nas brechas desse sistema hegemônico de produção de cidade que a gente vive. Porque cotidianamente as pessoas produzem seu espaço, mobilizando saberes importantes, elementos relevantes para a nossa construção de mundos. Assim também os fazem os não humanos, seguindo suas leis próprias, seus direcionamentos, suas formas de viver e de ver o mundo e ambos se relacionam nessa construção de mundos. E aí o Jardim é uma janela exemplar bastante feliz para entender essa relação. Então, essas interações elas transformam o espaço, a desfeitos de estarem presentes nas narrativas oficiais, ou serem propósito de projeto. Então, é possível destacar, cartografar e reconhecer essas narrativas, por mais invisibilizadas que elas estejam. E aí eu trouxe uma frase da dona Aloé que diz assim, é, a gente precisa identificar nossos amigos, nossos aliados que existem no mundo na busca de uma cidade para todos. E eu acho que é isso, essa é a grande potência de resistência dos jardins.
1: Essa partilha é, de facto, esse espaço, longe de serem coleções de plantas, tornam-se catalisadores de transformações profundas nas cidades, são testemunhos vivos de histórias, tradições e práticas que são transmitidas de geração em geração. Por isso, e numa lógica de pensamento futuro e de resposta à crise em que vivemos, naturalmente, eu gostaria de desafiar a Luciana a pensar como é que os jardins, como é que estes jardins possíveis podem influenciar a transformação das nossas cidades.
0: Eu acho que os jardins possíveis têm potência para recriar, rec... não só as cidades, mas como vindo do meu campo disciplinar, não só transformar a cidade cotidianamente, como transformar o nosso jeito de pensar projeto de arquitetura e projeto urbano nas cidades. Eu acho que eles têm potência de recriar a cidade porque eles resistem ao se tornarem reais. É essa ideia do possível né, que caracteriza a ideia do jardim possível. Aquilo que está latente no território não é visível, por uma relação de poder que esconde as narrativas, como eu falei anteriormente. Então, primeiro, ao fazer ver esses espaços, ao reconhecer outras cidades dentro da nossa cidade, a gente consegue reconhecer formas de outras de fazer o mundo e de contribuir para o debate ecológico. Essas formas existem. Então, o que, que elas podem nos trazer de conversa. Elas garantem, vou dar um exemplo, que eu também acho bastante interessante, como eu disse, elas representam mais ou menos 50% do território ocupado. Elas não estão em 100% dos lotes ou das traças ou dos territórios pesquisados, elas estão em 50% das unidades. Mas elas garantem para todo o território uma taxa, por exemplo, de permeabilidade muito maior do que a lei de Belo Horizonte pede A lei de Belo Horizonte, na maioria dos territórios, pede 20% a 25%, ela garante 33% de permeabilidade do território, mesmo estando só em 50% do território. E eu acho que a primeira lição disso é entender que esses espaços que são parte da nossa criação do mundo, que são parte do nosso cotidiano, parte da nossa vida, eles têm tanta potência ou talvez até mais potência de garantir alguns parâmetros ecológicos do que as próprias leis de uso e ocupação de solo com as quais a gente lida, se, pelo menos na arquitetura e no urbanismo, disciplinarmente. Então, eu acho que esse entendimento desses espaços, desse querer fazer, desse relacionamento para além de um relacionamento funcional, capitalista, de obtenção de lucro, ele faz valer uma relação realmente ecológica. Eu acho que a chave do jardim como categoria analítica, ela foi bem feliz, assim, para mim, na pesquisa, porque ela vai rompendo um pouco dos conceitos tradicionais discutidos e consolidados na historiografia dos jardins como você disse antes, como elementos estéticos, como só uma coleção de plantas e começa a se transformar num local de viver. E num local de viver que respeita as leis ecológicas, porque é um local essencialmente relacional. Uma coisa afeta a outra que afeta a outra. Então, não, não é seguir uma lei imposta pela prefeitura, é entender as leis ou as normas de uma convivência, seja ela entre humanos, ou entre humanos e plantas, entre plantas e animais, entre humanos e animais, entre animais e plantas, e lidar com ela mais uma forma de manejo, de construção coletiva, do que numa forma de imposição ou determinista de trabalhar ou pensar o espaço. Porque, a partir dos resultados do projeto, eu consegui evidenciar várias formas de coexistências entre os seres, entre os elementos naturais, entre o lugar, em nossa sociedade urbanizada, né? E eu acho que é uma problematização importante que os Jardins Possíveis trazem para as questões ecológicas, que é quais mundos os Jardins Possíveis conseguem trazer para as cidades agora, nesse momento, eles estão sendo construídos. Como que a gente pode operacionalizar e pensar cidades com esses mundos? A gente vem ensaiando aqui na Escola de Arquitetura uma ideia de projeto multispecie projeto para não-humanos, Abre o um entendimento do jardim como um potencial culturalmente relevante e catalisador dessas políticas ambientais, que vem do cotidiano. Que a gente chama de uma cosmopolítica, uma política de mundos, que torna a todos legítimos para que participem da arena política, da disputa territorial da cidade, que é algo que acontece já cotidianamente. Isso pode ser levado para os projetos de arquitetura, por exemplo, falando do meu campo. E a gente tem ensaiado fazer isso. O que seria? A gente tem só hipóteses ainda do que seria a possibilidade de um projeto muito espécie. Numa entendimento de ecologia ampliada, um direito à cidade lefebriana ampliado para os não humanos. Embora pareça um pouco utópica, e eu sei disso, eu não tenho a menor pretensão de ser definidora ou coisa, tem uma, um certo grau de utopia e de abstração, mas tensiona as narrativas hegemônicas. E acho que esse passo já é um grande passo. Entender esse outro ponto de vista, ver essas coisas, já é um tensionamento dessas narrativas com as quais a gente constrói os espaços urbanos. É uma construção da cosmopolítica que se dá a partir desse entendimento. E, para a pesquisa, ela começou com o entendimento do, do significado de possível, com uma construção inicial hipotética do que seriam jardins possíveis, indo a campo, entendendo de fato o que eram esses jardins possíveis, caracterizando, sistematizando, e que tem agora, a gente tem na pesquisa, foram levantadas algumas hipóteses ecológicas para os jardins possíveis, mas é o que eu acho que a grande questão é como a formação das cidades e da política ambiental pode se construir com outros atores em conjunto, em relacionamento é a proposta de projeto Muitas Espécies, que é um processo de entendimento contínuo. Eu não tenho uma resposta final, é, é um processo. Eu tenho perguntas e convido a todos a perguntá-los comigo.
1: Bom caso pra Luciana. Fico muito contente e, por isso, de forma muito breve para terminarmos a nossa conversa, infelizmente, mas tem que ser que jardins são possíveis dentro das nossas cidades.
0: Eu acho que os jardins possíveis já existem, os jardins das cidades já existem. Então, são jardins de cidades realmente ecológicas, jardins para pessoas que querem se relacionar com o outro. Esses jardins são possíveis e existem. São cidades onde todos os agentes constroem o território. Então, são possibilidades, são jardins de construção conjunta, coletiva, de espaços e mundos para viver juntos. São jardins de encontro, jardins de afeto, Jardins de memória, jardins que trazem a disputa política, a disputa econômica para o centro do debate. Jardins que lidam também com contradição, com perda, com subtração, mas com volta, com retomada e com reencontro. São jardins em cidades multiespécies para plantas, para águas, para animais, para pessoas que dialogam, e aí é uma provocação para nós, arquitetos, com a ideia proposta por Ebenezer Howard de cidade-jardim. Numa hipótese de que é possível propor uma cidade-jardim possível, que, de alguma forma, sai do limite antropocêntrico da proposta da cidade-jardim e vai para propostas menos antropocentradas, que colocam como legítimos e como forma de possibilidades, pensar os jardins possíveis dentro de uma cidade para todos, humanos e não humanos. Eu acho que é isso.
1: Obrigada, Luciana. Foi um gosto enorme e eu espero que nós possamos continuar a refletir sobre esta temática em outros contextos para encontrarmos outros jardins possíveis pelo mundo. Obrigada, Luciana.
0: Bom, eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Aceito o convite. Espero que consigamos continuar conversando.
1: Vamos Muito obrigada. Obrigado.
0: Este podcast é uma produção do projeto Compor Mundos realizado no um Laboratório de Rádio e Imprensa da Universidade de Fernando Pessoa.